0: No dia 24 de junho, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo anunciou um plano para a retomada das aulas presenciais em todo o sistema, público e particular, em 8 de setembro, caso uma série de condições da área de saúde sejam atendidas até lá.
1: Assim que foi divulgado o plano, nós pedimos pelas nossas redes sociais que alunos e professores dividissem conosco suas dúvidas sobre a retomada e sobre como vão funcionar as escolas a partir de setembro.
0: A gente, então, convidou o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, para responder essas questões e contar mais sobre o plano para a reabertura e para o resto do ano.
1: Quem volta antes?
0: Todos os professores e alunos vão receber máscaras?
1: Haverá verba para a compra de material de higiene? Haverá professores substitutos para os que estão em grupo de risco? As regras valem para as crianças da educação infantil?
0: E o ano letivo? Vai até 2021? No Folha na Sala de hoje a gente responde essas e outras questões dos professores sobre a volta às aulas em São Paulo. Eu sou Ricardo Ampudio.
1: E eu, Juliana Deodoro. E a gente volta já.
0: Nós conversamos com o secretário por uma chamada de vídeo. Ele na casa dele, em seu escritório cercado de livros, e nós cada um em sua casa.
1: No início de junho, o secretário, que é diabético, começou a sentir os sintomas do Covid-19 e, no mesmo dia que recebeu o diagnóstico, foi internado em São Paulo. O que parecia ser uma gripe, acabou deixando 15 dias no hospital, sendo quatro num leito de UTI. Ainda em quarentena e em recuperação, o secretário diz que a experiência o fez ter outra perspectiva sobre a doença e também sobre o próprio trabalho na volta às aulas. Qualquer experiência de
2: vida que você tenha vivido, Juliana... Você, ela te transforma, ela vai te impactar. Em qualquer hipótese, né? É, logicamente, é, é, eu nunca tinha ficado internado, acho que o que eu me lembro, pelo menos, assim, dois dias no hospital, três dias no hospital. Se assim, não é, não era uma experiência significativa na minha vida. Problema de saúde, fazer exame, idas e vindas e tal, né? Problema da diabetes e tal. Lógico que eu convivo com isso, mas eu nunca me imaginei indo para uma UTI, por exemplo. É, entender um pouco mais porque aí eu passei a ser paciente eu comecei a conversar com os médicos todos os dias é diferente de eu conversar com os médicos para eu falar olha se a gente volta assim se a gente volta assado né eu fui entender por dentro o dia que eu fui para UTI para mim foi um dia marcante né uma noite na verdade marcante passei o dia super bem né, tinha tomado uma medicação de anterior, passei o dia super bem, à noite me deu uma crise, né, disparou febre de novo, que não estava, é, é, e aí eles decidiram me levar para a UTI. É, então, enfim, a, lógico é, que não desejo isso a ninguém, e, e segurança é algo fundamental para falarmos verdadeiramente de retorno. Né?
0: Uma semana depois da alta do secretário, o plano de retorno às aulas em São Paulo foi anunciado. O planejamento prevê que as escolas poderão reabrir somente quando todas as diretorias de saúde do Estado estiverem na fase amarela por 28 dias, ou seja, quando o número de casos de covid-19 estiver decrescendo, diminuindo.
1: As fases determinadas pelo governo levam em consideração a capacidade de resposta do sistema de saúde e a evolução da epidemia. Nesse primeiro momento, Cada escola só poderá ter, ao mesmo tempo, até 35% dos alunos presentes. À medida em que as regiões do estado forem evoluindo de fase, primeiro para verde e depois para azul, a quantidade de estudantes poderá aumentar, para 70% e depois 100%. Mas a maneira como isso será colocado em prática vai ser determinado por cada rede.
2: A gente acredita então que dar essa autonomia para a rede municipal e dar essa autonomia para as redes privadas. Ela, eles vão se organizar é, com a preocupação de que todos os alunos têm que cumprir a carga horária de 800 horas e lógico, o Estado tem uma, uma visão própria da sua forma de trabalho, que é uh, uh, um rodízio dos estudantes, todos os estudantes irem pelo menos uma vez na escola, na escola durante a semana.
1: Só para entender, secretário, se uma rede municipal ou uma escola privada que vai da educação infantil ao ensino médio, definir que eles preferem que volte apenas o ensino infantil ou o um ensino médio, se for 35% da capacidade da escola, está ok? É isso?
2: Exatamente, ela vai ter autonomia, ela vai ter que explicar para os pais dela, ela vai ter que justificar e vai continuar tendo que apresentar educação remota para os demais, né? Porque não é deixar de fazer educação, isso é importante, né? Ela vai ter que continuar fazendo. Mas, por exemplo, tem escolas que têm um perfil, é, é, a Rede Municipal de São Paulo, talvez olhe mais para o processo de alfabetização, as crianças são menos autônomas, então qual é o melhor processo que ele vai fazer? É uma característica da rede, né? Nós já tivemos um trabalho diferenciado é, deles e as privadas tiveram um trabalho diferenciado da gente, diferenciado mesmo, de ser diferente, não melhor ou pior, Não, nem, nem tenho como fazer essa avaliação. Então, olhando para aquilo que já foi feito e para aquilo que é planejado por cada uma das redes, eles podem ter uma priorização, por exemplo, em conjunto na escola privada, para mais tempo para o aluno do terceiro ano, pode ser, é, uma distribuição mais participativa de todos, como é o que a gente deseja, pode ser também.
0: O plano também estabeleceu algumas regras para o convívio nas escolas. Estudantes e professores, deverão respeitar o distanciamento de 15 um metro e meio entre si. O secretário calcula, por exemplo, que salas que antes recebiam 40 alunos poderão, no máximo, ter 16 pessoas.
1: Máscaras serão obrigatórias, assim como a higienização das mãos ao entrar na escola. A temperatura também deve ser medida, e quem estiver com mais de 37,5 não entra. Os horários do recreio e da entrada e saída de estudantes serão reorganizados para evitar aglomeração. A estudante Lynn Leiviana, do terceiro ano da Escola Estadual Maestro Fabiano Lozano, na Vila Mariana, mandou uma pergunta sobre essa reorganização. Eu gostaria de saber como vai funcionar com os professores do grupo de risco, porque provavelmente eles não vão poder voltar ainda na primeira etapa. Então, a gente vai ficar sem professor ou vão haver professores substitutos?
2: Este é um desafio importante. né? Primeiro a gente é, fala da volta presencial, né? porque estão todos trabalhando. Né? Dito isso, grupo de risco não volta na primeira etapa. Né? Vai ter que é, ser preservado, especialmente aqueles que têm uma característica, né? um grupo de risco que é muito afetado diretamente. E lógico que isso traz um desafio, porque a gente está mapea, mapeando esse grupo de risco, a gente está falando aí de 25% da rede, é, aproximadamente, sendo o grupo de risco. Isso é um número representativo e que nos traz desafios, é, é, porque também... Logicamente, nós precisamos das equipes para poder rodar as escolas, mas a gente entende que sim, vai acabar tendo a necessidade de, de contratar aqui alguns professores, professores eventuais para substituir professores de grupo de risco, por exemplo, em determinados lugares que não poderão, é, por exemplo, estar tá retornando, vai acontecer com certeza.
0: Na rede estadual, como o secretário afirmou, a ideia é que os alunos possam ir à escola pelo menos uma vez por semana na primeira fase. Nos outros dias, as aulas continuam à distância, assim como o trabalho dos professores.
1: Vai ter professor que vai acumular os dois, aula presencial e aula online?
0: Nós podemos ter isso sim, essa
2: atividade é, acumulada. É bem provável que tenhamos, na verdade, isso. É, mas, de novo, a gente ainda... Está fazendo este desenho porque depende da modelagem pedagógica que a gente vai fechar. A gente, é um processo de construção. Mesmo quando a gente chegar lá em setembro, a gente vai estar ainda em processo de construção porque a gente vai estar aprendendo. Tudo é a primeira vez na história que a gente está fazendo,
0: né? Logo que o plano foi divulgado, sindicatos de escolas particulares emitiram notas reprovando a proposta e afirmando que o retorno deveria acontecer antes. Em entrevista à Rede Globo, o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de São Paulo, Benjamin Ribeiro da Silva, comentou o assunto.
2: A grande maioria da escola hoje está preparada para a volta a qualquer momento. Nós não esperávamos que ela voltasse agora em junho ou julho, mas no mínimo em agosto. Então, o que a gente percebe hoje é que, em função da própria rede pública, tem uma dificuldade maior de se preparar para estar recebendo os alunos... É, antes do, de, da data prevista por eles, a escola particular está indo a reboque. Isso aí é muito ruim.
0: Nós perguntamos para o Rossieli o que ele pensava dessas declarações. Nós não temos a expectativa de que nós
2: vamos conseguir unanimidade num plano desse. Agora, uma coisa que eu sempre deixei muito claro para eles nesse debate é que não sou eu que fecho data e formato de retorno sozinho, porque isso é da saúde especialmente especialmente esse critério é, é, lógico que a gente opinou, que a gente está lá junto é, e, e que eu levei e levo sempre as considerações é, eu entendo a necessidade e a vontade da rede privada voltar antes mas isso é muito mais do ponto de vista econômico neste momento do que é a nossa visão do ponto de vista de saúde de termos uma garantia de é, é, proteção eh, e de manutenção ainda do isolamento neste momento.
1: Outra dúvida comum entre os professores é sobre como vai funcionar a reabertura nas escolas infantis, com as crianças bem pequenas, se as mesmas regras valem para elas, se voltam na mesma data. A professora Tatiana Vigli, que dá aula numa CEI na Casa Verde, zona norte da capital, mandou uma pergunta para a gente. Gostaria de saber
0: como vai ficar a carga horária para a criança de C. Como vai ser o critério para saber quem vai em cada fase, sendo que eu só posso atender 35%. Tenho mais uma dúvida. Como proceder com bebês menores de 2 anos que não podem usar máscara?
2: Educação infantil é um capítulo à parte, né? Educação infantil certamente é um capítulo à parte. Não fala-se de distanciamento de 1,5m. Um como é que você fica a 1,5m um do bebê para trocar a fralda? Né? É, para aquele que é o cuidador. Né? lá é, Como é que você fica lá para fazer determinadas atividades pedagógicas? É lógico que não é, que não é, é possível esse distanciamento.
1: Mas já tem protocolo para educação infantil?
2: Tem um protocolo já, sim, para a educação infantil. Você tem uma, um cuidado muito grande é, que se recomenda é, para os funcionários, né? é, um, uma força muito maior na higienização dos ambientes, atividades com grupos muito menores, né? Não dá para você trabalhar com grupos maiores e atividades de preferência sempre que possível ao ar livre, que tem sido uma recomendação muito importante. Isso somente aí no, no distanciamento, né? Tem tem uma série é assim, é, são muitos itens, né, que a gente tem trabalhado. Uso de máscaras, logicamente para bebês não é recomendado. A área de saúde é, proíbe absolutamente. Na educação infantil, no, no restante, a princípio, pode ser utilizado é, é, com idade superior a dois anos, né? é, de acordo com uma alerta da Sociedade Brasileira de Pediatria. É, as crianças não devem levar brinquedo de casa, por exemplo, só uma mudança cultural, que muitas escolas às vezes incentivam, né? traz um brinquedo, ou tem o dia do brinquedo, enfim... Isso, por exemplo, neste momento vai ser vetado, porque é mais um item que pode, hum, por exemplo, trazer é risco. Então, tem vários detalhezinhos que tem, por exemplo, procedimentos de mamadeiras e bicos devem ser higienizados seguindo procedimentos apropriados, usando escovinha, fervendo-as e tal. É, profissionais que servem alimentos devem usar a IPI e seguir protocolos de higiene. Aí você vai para o item de limpeza, né, de higienização dos brinquedos, que é obrigatório Fazer sempre antes do início da aula ou na mudança de turno, por exemplo, né, entre, entre cada turno. Aí você tem dentro da, aí você tem comunicação, enfim, é, além dos gerais que devem ser obedecidos.
0: Teve uma pergunta que chegou muito dos professores que a gente consultou, que é sobre a compra de equipamentos e material de limpeza. Sobre alcogel, luva, agora o Estado disse também que vai barrar os alunos sem máscara, o Estado vai providenciar a máscara também para os alunos? A escola vai ter um crédito para conseguir comprar esses materiais, conseguir manter as medidas sanitárias?
2: A escola já tem o crédito, tá? nós já enviamos o recurso, é, que é para todo ano, na verdade, foram 630 milhões de reais enviados, só para você ter uma ideia, a gente está falando com o dinheiro do PDDE, uma escola que recebia 14 mil reais e recebeu 250 mil reais esse ano. Então, isso é suficiente, elas estão autorizadas a comprar o colgel e uma série de itens. O Face Shield é a secretaria que vai comprar, porque vai, faz mais sentido eu comprar dando escala, por exemplo. Né? Nós vamos dar máscara sim, é, para os estudantes, para os profissionais. O Face Shield não é para os estudantes. São só para, to uhum. são para todos os funcionários, o agente de organização, o professor, para
0: todos os nossos profissionais. O face shield que o secretário cita é aquela máscara, aquela viseira de acrílico que protege o rosto todo. Segundo ele, o Estado vai comprar esse tipo de proteção para os professores da rede.
2: E estamos trabalhando
0: muito duro com isso.
2: É, é sempre uma rede muito grande, né? 5.400 escolas é coisa para caramba. Mas é, a gente precisa melhorar esse processo, a gente precisa garantir, não adianta a gente falar de higienizar as mãos e não ter o sabonete é, no banheiro, né? a gente vai ter um protocolo de medição de temperatura.
1: A Secretaria já havia anunciado ainda no começo desse mês que pretendia disponibilizar um quarto ano do ensino médio, optativo, para os alunos que queiram retomar ou reforçar conteúdos perdidos nesse ano de pandemia. Rocieli Soares disse que o plano será, sim, implementado, que as inscrições acontecem após as matrículas regulares para o ano que vem, mas ainda faltam detalhes de como ele vai funcionar.
2: Nós estamos decididos a fazer, já está maduro para a tomada de decisão né, de, de que vamos ofertar, e na época da discussão da reforma do ensino médio, eu mesmo sempre fui defensor da proposta de um quarto ano optativo, mas lá era para, especialmente, a área de conhecimento é, ou uh, o itinerário formativo, né? ele faz um, ele poderia ficar mais um ano para fazer outro, então a gente está discutindo algo do gênero, ele poderá fazer um aprofundamento, só algumas disciplinas que ele pode escolher, ele poderá fazer tudo, e... E tudo isso como, como algo extra e optativo para o estudante. Né? É importante dizer que o estudante tem que querer né? e tem que ter a vaga. Nós ainda não sabemos se serão 5, 10 mil ou se serão 50 mil, 100 mil que vão querer, né? mas logicamente a gente tem é, certeza que é importante dar a oportunidade, especialmente para aqueles que desejam e que são mais vulneráveis.
0: O professor José Guilherme Zago, que dá aulas na periferia de São Paulo, enviou uma pergunta para nós para saber mais sobre o novo ensino médio, que é uma série de reformas nessa fase, que inclui ensino em tempo integral, disciplinas eletivas, por exemplo, e que o Estado previa implementar ainda em 2021.
2: Então, sabendo que o, haverá um atraso de conteúdos, que vai demorar bastante tempo para recuperar esses meses parados... A previsão do, do início da implementação do ensino médio ano que vem vai ser mantida ou ela vai ser adiada? Tem algum cronograma, isso já foi decidido? Nós estamos continuando trabalhando, a gente vai, vai entregar para o Conselho Estadual a proposta do novo Currículo do Ensino Médio do Estado de São Paulo aí nos próximos dias, mas não paramos em nenhum momento de trabalhar, fizemos as discussões, todas elas foram online, aliás teve muito mais participação, né? muito mais alcance do que é, quando você faz um seminário com 300 pessoas, com 500 pessoas, agora a gente fazia com 10 mil, com 20 mil, enfim, é, além de vários setorizados por área de conhecimento e tudo mais. Então a gente está avançando. É provável que a gente faça ajuste no nosso calendário. A gente já queria começar algumas coisas em 2021, talvez a gente acabe começando algumas coisas que a gente queria é, em 21 e em 22, então é, alguns ajustes serão possíveis é, de serem feitos. O tempo que nós estaremos aprendendo e ajustando coisas agora vai ser ainda é, é, reorganizado. né? Provavelmente é, nós vamos ter que adaptar alguma coisa do nosso calendário, do que nós queríamos, mas nós não vamos deixar
0: de fazer. Secretário, se tudo der certo e começar dia 8 de setembro as aulas... Qual vai ser o impacto no ano letivo, no restante do ano letivo? Vai avançar para 2021? Vai impactar ainda lá em 2022? Como vocês estão organizando o calendário? Eu defendo muito que a gente busque preservar
2: um tempo de férias dos professores, os 15 dias que são é, é, previstos, por exemplo, por lei, inclusive, né? é direito dos professores, porque é, este momento tem sido um, muito difícil para os professores. O professor saiu de um planejamento que estava sendo feito, né, de um ano normal, né, que a gente buscava ter com mudanças, mas, né, na sala de aula e tudo mais, para uma virada de chave de tentar se reinventar numa metodologia que ele nunca conseguiu fazer, até conseguir é, é, retornar com protocolos diferenciados, é, com uma volta faseada, nosso objetivo eu não consigo dizer isso ainda porque dependerá ainda do que vai acontecer daqui é, até setembro, né, é importante dessa definição, e o fechamento de quantas horas por dia nós vamos fazer enfim, todo esse ajuste, nós temos aqui uma, uma expectativa de tentar fechar, fazer um esforço muito grande para fechar até 31 de dezembro.
1: Ficar com as escolas fechadas não é fácil, mas voltar também é uma tarefa muito difícil. Em outros episódios do Folha na Sala, mostramos como alguns países estavam se organizando e também os planos de outros estados, como o Distrito Federal, Maranhão e Pernambuco. Uma preocupação comum a todas as redes é a recuperação dos conteúdos perdidos nesse período. E para ter uma dimensão dessa perda, é importante fazer uma avaliação diagnóstica.
2: Olhando ela, não é só para o retorno agora no mês de setembro. Nós vamos fazer avaliação diagnóstica em setembro, vamos ter avaliação diagnóstica. A avaliação diagnóstica não é avaliação externa. Ela não é aquela do, do Saresp, do Saeb, que vai lá e faz aquela... Não é isso. Isso não é prioridade agora. O Saresp, por exemplo, para a gente, não é a prioridade neste momento. Este momento é uma avaliação diagnóstica que deu o retorno rápido para o professor, para que a escola possa fazer um planejamento de intervenção, de suporte, de apoio. É, e o diagnóstico não é só da aprendizagem. Isso é importante, a gente está trabalhando com o diagnóstico das competências socioemocionais, por exemplo, de como entender como é que está a condição do nosso estudante para que ele também possa avançar em outros aspectos que são fu fundamentais. Então, é, esse pilar é fundamental para que a gente avance, não só agora, em 2020, 2021, 2022, e de forma até mais constante, para que a gente possa personalizar. A gente quer personalizar muito.
0: Outra questão importante é o apoio psicológico para alunos, professores e funcionários. O secretário concorda que é fundamental e afirma que o Estado vai fazer um acolhimento levando em consideração a saúde mental. Mas, segundo ele, um atendimento específico em cada escola com um psicólogo não será possível. Não consigo, não há condições de eu falar
2: que vai ter um atendimento psicológico é, de nível... É, de escola, enfim, porque eu teria que contratar milhares de pessoas e hoje meu foco não nem teria dinheiro, recurso para isso, é, ainda mais nesse momento. Então, o que nós precisamos trabalhar é com o núcleo que nós temos. É, nós hoje já fizemos uma seleção, já começamos a contratar psicólogos para as diretorias de ensino. A gente está preparando um grande momento de formação e de trabalho é, para Dar um pouco de vazão e o acompanhamento vai ser o possível é, dentro disso, mas não existe a possibilidade, por exemplo, de contratação de psicólogo. É, você imagina, né? Eu tenho 250 mil funcionários, 5.400 escolas para você ter psicólogos suficientemente para atender. Neste momento, eu não teria nem como garantir a folha de pagamento para isso.
1: Muito obrigada. Muito, viu, muito secretário. obrigado,
2: secretário. Melhoras Gente. aí. Ah, eu vou dar uma descansada bem. alguns minutinhos agora aqui, porque tá puxado para mim é, a gente é cansa mesmo, viu pessoal, esse pós-covid é dureza obrigado, abraço. um abraço,
0: tchau tchau Tchau. esse foi Folha na Sala o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social nossos episódios vão ao ar as teixas em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Não deixe de ouvir também, às quintas, nossos episódios especiais sobre história da educação.
1: Esse episódio usou um áudio da Globo. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som foi de Stefano Macarini. Boas aulas e até o próximo. Tchau!